1: es que ya fuera de aire estamos hablando de... de, de, de... Todo lo que está pasando. <risa> eh, y es muy lindo. Gracias por venir, Berco. <risa> ¿Qué tal bueno, estás, buen día, ¿cómo? De la realidad. <risa> sí, 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 sí. Nos faltó la foto con el, con el afiche. Después la hacemos, porque no hicimos con el afiche. No, ahora. Lo lo hacemos. Dale. Eh, bienvenido, bienvenido a Congo, loco. Qué lindo bueno. que estés acá. Eso, ¿eh? primero, che, sí. felicitaciones. Sí, sí. Está buenísimo. Está bueno, está, está bueno, ¿Viste? está buenísimo. Son
2: unos genios, loco, eh, en serio. Ves el día. Sí, sí. Sí. Qué raro en la radio, los días. Vos también. Sí. No, no, pero en serio, estoy muy orgulloso de que lo hayan logrado. Yo, yo lo viví porque, bueno, ya saben, laburo con Mauro. Ellos, eh, así que somos medio primos. Tenemos sí, como, sí, sí, es verdad. Eh, y sí, sí. eh, con Kaku, siempre, okay. siempre me olvido de mencionar a Cacu, Cacu sí. es como eh, una presencia eh, imprescindible, pero fantasmal. Y y ya...
1: Ahora que, su, que, que compartió su foto desnudo, no te, te puedo olvidar más. Es pero cierto.
2: Tiene una cola excelente. ¿Sabes qué pasa? No la vi. Me lo, me lo, no, ¿cómo no viste? Y me, 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 me autopreservo <risa> Claro. <risa> te Oye, sale, que te sale, sale la foto. Por favor. Te sale con el ojito, viste en
1: Instagram, sale un ojito y te dice contenido material delicado. <risa> sí, me autopreservo. No, pero en serio,
2: muy, muy, muy contento de estar acá porque ustedes lo recontraremaron y es un mérito de ustedes, de los oyentes, una comunidad. Un logro increíble. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas
1: gracias, Berco. Muchas gracias. Y, y ahora, bueno, continuamos con la ronda de flores. porque <risa> No, Además, es un
2: montón que quería venir y, sí. este, y ahora es la excusa del documental. Como estoy de rotation, sí. estoy como un cumbiero de acá para allá. Dije, y bueno. te
1: felicito por ese documental porque me gustó muchísimo ver fondo porque me permitió entender un montón de cuestiones me gustó que sea didáctico que no sea de nicho que, que no sea egocéntrico que, 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 que me parece que sirve, que no, no se vence en el momento que no lo hiciste por una por una necesidad tuya personal se nota que no es una cuestión de me voy a poder adelante como he visto alguna vez algún periodista hacer algo similar mm. queriendo jugar a Michael Moore eh, Sino que lo, lo, lo siento hasta como un servicio O sea, me parece redondísimo el documental Está bueno, buenísimo y te felicito por eso Muchas gracias,
2: loco Me, me interesaba mucho la opinión de ustedes Porque, eh, primero eh, El documental es, trata procura ser para todo público O sea, salir sí, de sí, una, lo es, del lo ámbito de lo economista claro. ¿viste? De la cosa eh, así técnica, especializada Pero a la vez eh, eh, Tiene una búsqueda estética Que a mí me resultaba súper arriesgada Yo no... Sí. No, no hago cine, viste, hago tele y sí. es muy diferente. Bueno, pero gusta.
1: cocinas también y en el, en el documental está. Pero hablando de eso. No están las
0: recetas, por desgracia. Eh, la tuya.
1: Vamos a, a ingresar un poquito a hablar de, de eso, porque quiero usar como puntapié inicial el audio de, de Alzogaray. Cuando en el vos en el documental contás que el primer préstamo al fondo lo pide Alzogaray. Uh -huh. sí, Año 59. No. La frase que hay que pasar el invierno.
2: Claro, mucha gente recuerda esa frase, como la, el hit de Alzogaray, hay sí. que pasar el invierno, pero pocos recuerdan que en ese mismo discurso en el que dijo hay que pasar el invierno, pronunció por primera vez el nombre del Fondo Monetario Internacional en un discurso de un político argentino. Y
1: dice algo más, dice, sí. tenemos que arreglar lo que hicieron, se hizo mal durante años antes. Exacto. Y eso me pareció... Tremendo, sí. tremendo, porque pareciera que hay una historia acá con el fondo, uh -huh. pareciera, no, me confirma que hay una historia con el fondo, que es dramática y de absoluta dominación. Sí, ¿no? eso sí. Eh, es, así lo tengo que interpretar entonces es que el fondo está en general
2: visto como un organismo técnico gris, burocrático, eh, tecnocrático tipos que eh, supuestamente portan un saber científico, académico eh, y que no, no hacen política mm. y la verdad que hacen política todo el tiempo y a full, y acá se demostró en este año y tres meses que llevamos del programa eh, con el fondo monetario desembolsaron una cantidad de guita que no habían desembolsado nunca en tan poco tiempo para un solo país en un crédito stand-by como este. Y, y lo hicieron para que gane Macri las elecciones. Claro. Fue así, fue, fue eh, muy deliberado y eh, respondió mucho también a cómo dentro del fondo los países eh, pesan distinto, porque Estados Unidos con Donald Trump mm. quería proteger a Macri acá como tapón antipopulista eh, y por eso es que habilitó que el fondo violara todos sus convenios, todos sus estatutos eh, al darle plata a la Argentina, que después se terminó fugando, porque fue eso, financiar la fuga de divisas de los argentinos ricos, las multinacionales, los fondos de inversión que habían traído plata para hacer en bicicleta financiera sí. y que querían llevarse los dólares a un precio no mucho más caro que el que lo trajeron, para que eso funcionara. Entonces, bueno, eso es lo que financió el fondo y ahora la deuda nos quedó a nosotros. Macri se va, pero el sí. dolor queda. Claro, eso, eso es tremendo. Eso es tremendo.
1: Eso es tremendo. El documental tiene... Tiene una, una cuestión muy didáctica que es muy interesante, que es, por ejemplo, como explicas lo del derrame, la idea de que los ricos van a derramar sobre, sobre los pobres y eso se va a traducir en trabajo, en oportunidades y se traduce en todo lo que dijiste recién. Eso también me parece súper interesante Porque si no nos la pasamos repitiendo postulados mm. yo Esa es una sensación que tengo constantemente No,
2: Es que caló en el sentido común eh, El dogma neoclásico eh, La ortodoxia económica Lo que en política llaman el neoliberalismo Pero que en economía tiene escuelas muy concretas Autores muy concretos Los autores que lee y difunde Javier mm. Milei, Diego sí. Giacomini Son eh, tipos que desde los 70 Son habilísimos comunicadores Milton Friedman, el padre del neoliberalismo sí. económico, que dijo, entre otras cosas, que lo de definió a Chile como un milagro. El, el, el que acuñó la frase El milagro chileno, mm. ahora que está prendido fuego fue Milton Friedman. Milton Friedman en los 70 sacó una publicidad, no una publicidad, un video, un, un video hizo un, como un acting, sí. eh, que es muy parecido al spot de la empanada de, de, no sé si se acuerdan de las últimas elecciones, no de estas, sino de
0: las de 2016. ¿Cuál es el
2: empanada? Un spot de la empanada de Macri que decía los argentinos, entonces iba uno con un camión eh, que sí. llevaba huevos Claro, todo el
0: proceso y todo el, 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 el hacer la empanada entera sí, sí.
2: entonces decía eh, bueno detrás de la empanada está el que hizo los huevos el que los lleva el que bla bueno Friedman lo hace con un lápiz entonces dice miren sí. este lápiz eh, y dice gracias al mercado eh, este lápiz eh, es, es producido por el trabajo de un montón de gente y llega a ustedes de la manera más barata eh, y claro eh, los comunicadores así de hábiles terminan calando en el sentido común y sí. te instalan mitos como que cuando los ricos eh, reciben dinero eso derrama en inversiones y genera empleo o eh, generan mitos como la economía de un país es como la de una
1: familia entonces no puedes gastar más de lo que entra ¿viste? esa típica eh, me gusta que en el documental todo el tiempo estás mostrando en un momento como una seguidilla de toda gente del gobierno diciendo bueno, es como una familia ¿Qué? y no puedes gastar más y ganás eso, es, eso me resulta increíble dicho esto, hay entrevistas a, a Joseph Tiglitz en la cual el tipo dice nunca funcionó nunca funcionó entonces si nunca funcionó ¿Por qué seguimos relacionándonos con el Fondo Monetario?
2: Quiero ser justo en algo que no lo, no lo destaqué en la película, pero el fondo va eh, como un mecánico, a países chocados. Claro. Entonces, bueno... En parte es lógico que esos países sigan chocados. Eh, y Está
1: lo... bien, pero te agarra el motor fundido y te dice que te lo puede arreglar. Es como sí. una relación bueno. tóxica. Sí. Es
0: como tener a alguien una pareja tóxica a la que seguís recurriendo, por más de que sabes que no te va... Sí. Sí. Como un sugar daddy, pero tóxico. Sí. Sí, claro. sí, sí, sí.
2: Lo que pasa es que... Sí.
0: Que te paga todo, pero después te la cobra.
2: Claro. Sí, sí lo que pasa es que, eh, bueno, es eh, también... Vos llegás, no sé cómo seguir la metáfora del Joker Daddy, pero, pero llegás eh, siempre eh, sin alternativas. Por eso, ah, claro. Y, claro sí, sí, y, te, sí. y te dicen, la única que hay es esta, y vos comprás, porque claro... Yo te
0: lo pago, te pago el departamento, y después te cobran intereses y te sale mucho peor.
2: Claro, bueno, es un poco así, y ahí lo, eso lo dice la Baña en la peli, eh, dice, el mundo ideal del Fondo Monetario es que un país... Eh, pague intereses altos no al fondo porque el fondo no cobra intereses altos el fondo justamente la trampa es esa yo cobro menos intereses pero a cambio de imponerte las políticas claro eh, bueno los, el, el mundo ideal suyo es que vos le pagues intereses altos que los países le paguen intereses altos a los acreedores privados eh, y que nunca paguen la deuda que la deuda se mantenga como un mecanismo de condicionamiento político que es lo que es
0: claro esto del el préstamo más grande de la historia del FMI ¿no? que lo, algunos lo cuentan con un orgullo y otros lo dicen totalmente aterrado se dice que el 60% de la guita del FMI está puesta acá.
2: Es un poquito menos, pero sí, es 50 y pico.
0: Y hay como una teoría que dice, que el FMI tiene que tener más miedo que nosotros. ¿Qué hay de cierto en eso?
2: Y, bueno, yo creo que hay un poco de cierto, porque cuando vos le ves al banco, no sé, mil pesos, estás preocupado vos, pero si le ves al banco 10 millones de dólares, el banco <risa> está preocupado por cobrar pilot. Claro. Bueno, eh, al fondo ahora eh, le quedan dos cosas que explicar. Primero, eh, a sus países socios, eh, por qué le prestó tanta plata a la Argentina y cómo la va a recuperar. Y segundo... ¿Puede
0: desaparecer? No.
2: No, pero va a haber una purga ah, grosa. Pero, va a haber una purga grossa. Lo segundo que tiene que explicar es eh, cómo volvieron a fallar las políticas que recomendó. Porque el fondo vino y dijo somos distintos, ahora nos preocupa la igualdad de género. ¿Se acuerdan? El short on sí, sí. women de, sí, de sí, la sí, sí, sí. Bueno, no, ahora nos preocupa la igualdad de género, están cortos de mujeres, de un home, qué sé yo. Eh, nos preocupa el medio ambiente, nos preocupan los pobres vamos a tener una salvaguarda para que este, esta vez el programa no afecte a los pobres Bueno
1: y, y en el documental das un montón de números que tienen que ver con la igualdad de género que Bajó todo en, en, en las mujeres. ¿Empeoró digamos. todo? Sí, empeoró absolutamente y el, todo. Y el
2: medio ambiente sí. también está peor ahora sí. que hace un año y medio, porque ahora estamos más obligados a perforar vaca muerta como bueno, un grusher. Pero,
1: pero se cambió la remera el fondo. Se, se puso una remera un poquito más linda, nada sí, más. Y es lo ¿eh? que hace siempre. En sí. Grecia
2: también les dijo: eh, eh, el fondo no es el mismo que eh, eh, aplastó a la Argentina en 2001. Cuando cayeron en 2009 ahí a Grecia, dijeron eso. Y es sí. increíble la cantidad de gente que en Grecia, cuando viajé, porque viajamos para hacerlo, sí. eh, Portugal, Grecia y Estados Unidos y muchos griegos me decían loco, eh, nosotros mirábamos a Argentina hecha mierda, y nosotros nos decían todo
1: el tiempo, no vamos a hacer lo mismo que ahí no, y las historias que se cuentan en el documental sobre Grecia, son de terror o sea, son reprimas nuestras digo no, no es que nos va a sorprender pero decís, bueno, en Europa esto pasa sí. también, ¿no?
2: y no llegamos a tanto, Clemen sí. porque en, de Grecia Grecia quedó como si hubiera atravesado una guerra sí. se fue uno de cada diez griegos se fue el país Claro. Eh, se fue un millón cien mil y son 10 millones en total. Así que es tremendo. Y, y, y a la vez son los que más chances tenían de conseguir laburo afuera. Entonces, son los más formados, los más jóvenes. Está lleno de griegos, eh, Inglaterra, Alemania, de arquitectos, de economistas, de contadores, gente que obviamente ahora falta en Grecia en Grecia se quedaron los que no se podían ir eh, y eso bueno, es lo mismo que se ve esto está explotando en toda América ahora, sí. los, los países que nos pusieron como modelo, Chile eh, Perú están en crisis eh, y en Ecuador que acaba de eh, anunciar un paquete de medidas con el Fondo Monetario también se pudrió todo y salieron todos a las calles a, a, a reclamar que esto cese.
1: Eh, ¿Por qué a un banco privado lo podés bicicletear y al fondo le tenés que pagar?
2: no no sé si la bicicleta, la bicicleta pero sí al fondo al fondo no le puedes hasta ahora nadie le pudo imponer una quita de capital eh, bicicleter sí porque el fondo lo que hace es eh, reprogramar los pagos ¿Es lo que quiere
0: o no? Es como cuando no pagas la tarjeta que les conviene más que no la pagues que, que la pagues completa sí,
2: lo que pasa es que la tarjeta te cobra 170% de interés anual y el fondo en vez de cobrarte ese interés lo que le dice al país es yo te reprogramo estos pagos que Argentina tiene que pagar poner en 5 años mm. esta montaña de 50 mil millones de dólares eh, te lo reprogramo, pagalo en 20, pero durante esos 20 aplicás mi política económica, ¿entendés? Y esa política económica la verdad es que no funciona, la es mola. lo que dice Stiglitz, no
1: funciona. Eh, el control de la política económica, lo que se ve en el documental es que es muy cercano, es una marca personal, no es que podés hacerte el boludo también. Bueno. Es to emisario todo el tiempo. Y
2: eso se vio acá también. Eh, Con una
1: oficina, ¿no?, directamente. Acá pusieron una oficina arriba de la de
2: eh, Sandleris, en el Banco Central. Yo estuve en el despacho, no en el del fondo, porque ahí no me dejan entrar, no me dieron bola, no, me, no mm. quisieron dar entrevistas eh, sí. para el documental. Nada, sí entrevistamos a ex directivos del fondo, eh, tipos grosos como Ann Kruger, como este John Lipsky, el de Bigotes, que sí, aparece. Sí. Eh, es un gran o sea, personaje... Muy pintoresco. Sí. Gran personaje. Gran sí, personaje. Sí. Eh, pero ellos, los actuales del fondo, boicotearon todo lo que pudieron. No quieren que se hable de ellos. Mm. Bueno, el fondo tiene una, una oficina en el Banco Central que es igual de grande que la del presidente del Banco Central. Sí, es Un piso más arriba y es igual de grande. Y en Grecia... Y un piso se... más arriba, además, ¿no? Sí,
0: sí. Como, <risa> le, da como... le tira papelito. Sí. No, no. Pisa, pisa para
1: abajo, si sí, hay algo que no le gusta le y ya sabes, ya sabes
2: no Y en Grecia llegó a tener eh, dos delegados del fondo en cada ministerio. No en el de economía, en el de salud había dos chabones del fondo diciendo en qué gastar.
1: Berco, ¿cómo llegó a tener un puesto alto en el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué tengo que haber hecho en mi carrera?
2: Tenés que eh, haber trabajado en un banco de Wall Street, por ejemplo, eh, o tenés que haber... Eh, trabajado en alguno de los países miembros del fondo, eh, sí el fondo procura tener gente de todos los colores. Cuando mm. vos vas al comedor, por ejemplo, sí. de los headquarters del fondo, ahí en la calle 19, eh, encontrarás gente de todos, todos los países, países, ¿no? Esa sí. diversidad, sí. El Benetton. Sí, se revé, se revé. ¿Y qué es lo que.? Mirá, me contaron una anécdota que no está en la peli, eh, en el Banco Mundial, que se enfrente. Eh, hacen reclutamientos eh, muy estrictos en los dos casos entonces tenés que tener obviamente maestrías doctorados, todo, qué sé yo ahora vos pasás todos esos eh, todos esos filtros ah, esto me la contó un amigo de Redrado no, no puedo decir el nombre, pero es sí. eh, un tipo muy, muy encumbrado, hay un argentino ahí me dice, vos suponete que hay una mina que pasó todos los filtros no tiene doctorados, es repulenta en su país una eh, de un país africano que está en guerra civil entonces ya pasó todo y eh, hay un ba una vacante en el Fondo Monetario y otra en el Banco Mundial la última pregunta de la entrevista de, super entrevista de trabajo por un puesto tremendo que yo es eh, el día de la revolución en su país africano hace dos años usted a dónde estaba esa noche a dónde estaba excelente si la mina responde estaba en la biblioteca estudiando modelos teóricos la mandan al Fondo Monetario si la mina dice, yo estaba en la plaza tirándole piedras a la policía, nos la traemos acá para el Banco Mundial.
1: <risa> Impresionante. ¿Entendés? Sí, sí, sí.
2: Entonces, ellos tienen como ese jueguito de querer cooptar a los cuadros eh, sí. técnicos y políticos de cada país de mierda, pero a la vez los orientan de tal modo que el, el implacable corazón de hielo estudioso y, y matemático vaya al fondo monetario, que sea una máquina de ajustar. Y al otro, al que quería soñar con un mundo distinto, lo ponen ahí en el Banco Mundial, donde no va a conseguir un mundo distinto, por supuesto.
1: Hay una cosa que me, me pareció monstruosa y que, me, no sé, también me parece que hay un límite ético que se, que se cruza, pero también debe tener su, su marco legal, que es la ocupación del marido. De Christine Lagarde. Y que ella sea la que decide si te da la plata o no, mientras el marido se dedica a asesorar a los ricos dónde, cómo evadir impuestos, cómo... Eh, eludir, eludir, eludir. Bueno, eludir. <risa> ¿Cómo, manejar, no cómo manejar un poquito mejor su plata.
2: ¿Ah? mira eh, es muy gracioso eso porque lo cuenta Saborido. Y es muy sí. gracioso Saborido, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces dice, eh, viene contando que es Javier Giocanti, que de él estamos hablando, el marido de Lagarde, sí trabaja en asesorar, a, a, bueno, en multimillonarios, ¿no? en, op en optimización fiscal. Optimización fiscal es <risa> sí, un sí, término sí, sí, sí. Sí, es y bueno entonces cuenta y dice, eh, es decir, en eh, cómo usar empresas offshore y paraísos sí. fiscales para mm, eludir impuestos. Sí. Eso es la optimización fiscal. Y, sí, pero, pero es tremendo. Pero
1: vos le está yendo... a O sea, ella está decidiendo sobre, sobre países... Y en líneas generales la mayoría de la plana mayor acá se dedica a hablar con el otro, tendría que hablar sí, con sí, el otro. Sí,
2: claro, claro. Es que eso es, esa es la gran injusticia. El, el, cuando nos piden ajustar, en ningún momento barajan la alternativa de que la pongan los que pueden. Sí, claro Los que pueden tienen estructuras para no pagar impuestos y eso no lo persigue el Fondo Monetario, nunca. La verdad que eh, en muchos casos los ajustes eh, que descargan sobre los que menos tienen... Eh, podrían descargarse sobre otras clases sociales. Pero no, porque el fondo monetario cree en la teoría del derrame, porque el fondo monetario cree en que hay que ofrecer seguridad jurídica y que sí. si se cambia algún impuesto para los empresarios, eso los va a convencer de nunca más ir a ese país. Esto lo desmiente Bolivia de manera tajante. Mira, sí. hoy hay lío en Bolivia por a ver si eh, hay balotaje o no, ¿viste? Eh, pero igual, aunque hubiera balotage... Evo Morales, después de 15 años de gobierno, saca 10 puntos más que el que viene atrás. ¿Qué hizo Evo Morales? Le subió, nacionalizó el petróleo y el gas, que son los recursos fuertes de Bolivia. Y las empresas siguieron ah, yendo ahí, siguieron sí, claro. yendo. No es que se hizo una, una como Venezuela, que sí colapsó y que propuso un modelo económico fallido. Bolivia no. Entonces se puede hacer superar el fiscal, como tiene Bolivia, con otra receta que no es la del fondo. Pero al fondo eso no le gusta. Y a los países que se apartan de la receta, bueno, les dice, te ver para el orto, eh, les pronostica, eso también está en la peli. Cómo manejan sí. sus proyecciones, sus pronósticos, para generar profecías autocumplidas.
1: Eh, el modelo de Portugal... ¿De qué tanto se habla? ¿Es aplicable acá?
2: No, porque Portugal es europeo y tiene el Banco Central Europeo sí. atrás. No es aplicable. Yo viajé a Portugal y mostré el caso de Portugal en la tele y ahora en el documental porque sí simboliza eh, hasta qué punto se puede salir de una receta. Se puede dar vuelta a la página y decir, che, por acá no voy, voy por otro lado. Ahora, si nosotros podemos ir, no, nosotros no podemos ir por ahí, porque no tenemos, sí. el, el Portugal se apoyó en el Banco Central Europeo. Eh, pero fíjate, lo que sí es comparable per, eh, perdón sí. lo que sí es comparable es eh, Portugal con Grecia, que son dos países europeos que tienen la misma cantidad de gente que tienen más o menos economías parecidas uno ajustó durante 10 años sin parar y se, se derritió se, se pulverizó y el otro no, Portugal está, es el país que más crece de Europa ¿Chile es un lindo ejemplo para el fondo? Chile bueno, el tipo este que habla en la peli eh, Lipsky, fue delegado del fondo en el Chile de Pinochet o sea, el Chile de Pinochet se armó. Eh, sí, un tipazo. No, No, divino, sí. <ríe> eh, se armó eh, en base a las recomendaciones de los Chicago Boys y del Fondo Monetario. Eh, este modelo chileno, el que está explotando ahora. Pero claro, tardó 30 años en explotar. Eh, Pero explota. Explota, sí, sí, claro. Pero mientras tanto, viste, lo dijeron, mirá, qué barato que están los equipos de música en Chile. Anda sí. a comprarte la bicicleta a Chile, que está más barata. Pasa que ponemos
1: siempre, me parece, el ojo, ¿no? En lugares. Vamos va. Ponemos el ojo en Santiago y vemos que, che, viste, no, la gente... Vos te... Y no, estás mirando un pedacito de nada. Y un territorio donde hay un montón de que la está pasando como el culo. Mauro me recordaba que el Rabino Berman fue a comprar su material. Ah, bueno. Dos sí. teles trajo, si sí se trajo de un viaje. Está muy bien.
2: Y, eh, ojo. Yo no Todos. Me, no, me, claro, yo no me voy a hacer el boludo. Yo también compré cosas en Chile. Uh -huh. eh, la, la verdad que Chile... Fue eh, siempre más barato, pero por eso. Porque sí. es un eh, Estado que renunció al Estado. Se jibarizó. Dijo, bueno, nos abrimos a todo el mundo. Importen todo lo que quieran. Nosotros vamos a vivir del salmón, de la madera y de, del cobre. Y ya está. Y el resto y bueno, el problema es que eso deja fuera a un montón de gente. Y eso es un
1: poquito. Berco, do, tengo dos más. Una muy cortita, que es dónde se puede ver el documental para la gente que le interese.
2: Se puede ver martes y jueves en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un re lindo
0: cine. Sí, es lindísimo. El, sí, el, está buenísimo. Sí,
2: eh, entran 80, 100 personas se ve re bien está arriba. Sí, es sí. Lindísimo. y se escucha re bien así que ahí martes y jueves y además esas lo bueno es que la pueden comprar online eh, en la página en fondo.com.ar eh, martes y jueves a las 9 de la noche y en el Malva desde noviembre o sea este fin de semana, no, el otro los sábados a las 9 Excelente. Eh, en el Malva que también es otro re lindo cine re. en los shoppings no está eh, lamentablemente, pero bueno en la página en fondo.com.ar está bien que no esté en los shoppings yo sí, creo <risa> Que la, vea la mayor cantidad Tiene que estar gente. en
1: las escuelas.
2: Sí, ojalá, ojalá. Hay centros de estudiantes que me la piden. yo El que la pide eh, la, la va a ver. Eh, hay un contacto ahí en fondo.com.ar. Eh, vamos a armar funciones especiales donde nos pidan. La idea es recuperar la guita. Ahora nos quedó un agujero. ¿Antes del domingo?
1: Eh, no. Porque ahí va la otra pregunta. ¿Hay que comprar dólares? Esta semana? <risa> y,
2: eh, y sí, y que, sí siempre. siempre. <risa>
1: ¿Cuántas veces lo respondes que por día? Es tremendo eso,
2: ¿eh? No, no, está jodida. La transición va a ser jodida. Si la pregunta es esa, sí, sí. son seis semanas que no sabemos qué va a pasar. Sí. Eh, eh, hay como tres, tres cosas que pueden eh, moverse. Eh, Alberto Fernández no quiere que le coman todas las reservas ayer hubo que vender 300 millones de dólares de reservas para que no suba el dólar, subió igual Macri no quiere que el dólar se le vaya a 100 antes de irse porque sería un colapso social grosso eh, y me parece que Sandleris que es el que peor la lleva porque ese que se tiene que dar esas seis semanas a cargo solo y responsable de cada cosa de firme, me parece que lo que va a hacer es apretar el control de cambios, vender menos dólares, que se vaya el paralelo a 200, no le va a importar, eh, allá está en 75 el paralelo, ¿eh? sí. 61 el oficial, sí. 75 el paralelo, eh, nada, eh, me parece que van a dejar volar el paralelo eh, así a una onda mucho más, con tal de no perder tantas reservas y que no
0: suba tanto el dólar.
1: Gracias, Berco, por haber venido. ¿eh? Gracias por tu tenerte acá. Felicitaciones.